0: Das Abtreibungsabschaffungsgesetz ist jetzt von der konservativen Regierung endgültig ja, gekanzelt worden. Warum haben da Proteste von Frauen etwas bewirkt oder was tut sich da in Spanien im Moment?
1: Es ist natürlich die Situation, dass dieses Abtreibungsgesetz also schwer umstritten war. Um, um klarzumachen, wie rückschrittlich dieses Gesetz war, ist vielleicht äh, anzuführen, dass sogar die rechtsradikale ähm, Führerin der Front National, äh, Marine Le Pen in Frankreich, dieses Abtreibungsgesetz kritisiert hat, ähm, das ähm, Abtreibung wieder unter Strafe stellt und nur in ganz extremen Fällen wie Vergewaltigung eine legale Abtreibung vorsieht. Ähm, dieses Gesetz sollte ein recht liberales Abtreibungsgesetz Spaniens ähm, äh, zu Fall bringen. Das hatte die konservative Volkspartei ähm, in Spanien auch versprochen und ähm, hat sich dann da dran gemacht und entsprechend äh, ein Gesetz vorgelegt gehabt, das äh, relativ äh, restriktiv war, allerdings das Problem hatte, äh, dass es auf der einen Seite natürlich einen riesigen Widerstand von äh, liberalen und fortschrittlichen Frauen auf sich gezogen hat, auf der anderen Seite aber diese ganz rückschrittlichen Kreise, die es halt auch in dieser äh, Partei ähm, gibt oder auch außerhalb der pa Partei in der äh, doch sehr rechts gelasteten katholischen Kirche in Spanien gibt, die nicht befriedigt hat. Nämlich die wollten ein komplettes Verbot haben. Das heißt, die Regierung saß da zwischen zwei Stühlen. Nach den ziemlich kräftigen Protesten, die es gegen dieses Gesetz gab, waren dann vor allen Dingen die letzten Wahlen entscheidend zum Europaparlament. Da ist die äh, konservative Volkspartei äh, extrem abgestürzt. Äh, die hat gegenüber den Parlamentswahlen 2011 äh, insgesamt 19 Prozentpunkte verloren. Also ist von ihrer, äh, von ihrer Mehrheit weit entfernt. Und da war natürlich jetzt die Frage äh, für Sie, ob Sie dieses Gesetz ähm, oder diese Reform des Abtragungsrechts weiter vorantreiben, weil völlig klar war, dass Sie damit in der Mitte äh, sehr viele Stimmen verlieren.
0: Also, von also man
1: muss wissen, dass im nächsten Jahr natürlich Parlamentswahlen da sind, und auch ähm, Gemeinderatswahlen und äh, Autonomiewahlen und von daher hat die ziemliche Angst äh, vor diesem Wählerpotenzial.
0: Also ein Stück funktionierender Demokratie von daher betrachtet?
1: Ja, das kann, das kann, das kann man so sehen, äh, ja. dass sie da an der zentralen Stelle äh, zum Umdrehen gebracht wurde, weil sie auch natürlich sieht, äh, dass linke, vor allem ziemlich deutlich linkere Kräfte als jetzt die Sozialdemokratie äh, diese Stimmen kriegen. Bei diesen Europaparlamentswahlen ist auch die völlig unglaubwürdige sozialdemokratische Partei, die es in Spanien äh, Sozialisten nennen, äh, auch abgestraft worden für ihre Politik. Also der glaubt man halt auch nicht, dass sie eine, ähm, was so Wirtschaftsfragen und sowas angeht, eine andere Politik machen würde. Äh, deswegen sind ähm, vor allen Dingen linke Parteien heftig ähm, gewählt worden und so nach neueren Umfragen macht jetzt sogar diese empörten Partei Podemos den Sozialdemokraten für die kommenden Wahlen den zweiten Platz streitig. Und auch so eine Entwicklung äh, ist natürlich letztlich diesen Konservativen äh, nicht gelegen.
0: Nun ist das ja bei den Konservativen nicht ganz wohl nicht ganz unumstritten gewesen. Also der etwas rechtslastige Innenminister ist ja zurückgetreten.
1: Der Innenminister nicht. Äh, Justiz
0: Justizminister. Justizminister.
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine ganz interessante Person. Ähm, der wurde innerhalb der TP immer als ein äh, relativ fortschrittlicher ähm, Kandidat gehandelt. Der war Bürgermeister von Madrid vor dieser Aufgabe. Und da hat er zum Beispiel eine relativ liberale Politik gegenüber Schwulen in so einer völlig schwulenfeindlichen Partei äh, gefahren. Deswegen wurde er als Liberale eher gehandelt. Äh, es hat sich herausgestellt an der Frage der Abtreibung, dass er doch sehr konservativ ist und vielleicht in der Schwulenfrage ein spezielles Verhältnis hat.
0: Rechts und links, schwul und nicht schwul hat nichts ja. miteinander zu tun, aber liberal und nicht liberal dann vielleicht doch schon.
1: Also an der Stelle hat es gezeigt bei ihm, also es ist jetzt nicht bekannt, dass er ein Schwuler wird, aber zumindest mal an der Stelle hat er sich so ein bisschen als Liberale gegeben, aber es hat sich dann in der Frage, im ähm, Justizministerium hat sich klar gezeigt, also nicht nur in der Frage Abtreibungsrecht, sondern äh, man muss sich ja nur die gesamten Strafrechtsreformen angucken, also wo mittlerweile ähm, versucht wird, äh, Proteste, äh, nicht genehmigte oder auch spontane Proteste abzuwirken, indem man die Leute verurteilen kann, zu Geldstrafen bis zu 600.000, also welches Gedankengut ähm, da herrscht und ich meine, es ist ja auch bekannt, dass äh, der Vater von von diesem Alberto Ruiz Galladon ein Frankist war und äh, ein Anhänger der Franco-Diktatur und offensichtlich hat diese äh, Gute da in seiner Familie entsprechend dieses ähm, diese Doktrin und diese Ideologie, Ideologie entsprechend aufgesaugt, weil so hat er Politik gemacht.
0: Das ist eine andere Frage. Kannst du vielleicht zum Schluss noch kurz was sagen, wie, wie das jetzt mit der Schottlandwahl in Spanien aufgenommen worden ist? Weil Spanien steht ja vor dem vor vielleicht der, der gleichen Frage. Katalonien will sich will ein Referendum abführen, was aber verfassungsmäßig wohl nicht vorgesehen ist und von der Regierung abgelehnt wird. Bewegt sich da jetzt was?
1: Ja, ich meine, dass dieses, die beiden Sachen sind natürlich klar miteinander verbunden. Es, ähm ähm, dieses Abtreibungsgesetz, äh, weil es so umstritten war, auch in der eigenen Partei, ähm, hat sich das die ganze Zeit so durchgeschleppt. Es war eigentlich, äh, hätte schon längst beschlossen sein sollen. Gayadon hatte sich den Sommer als letzten Punkt gesetzt. Da jetzt der Ministerpräsident klar gesagt hat, dieses Gesetz wird so nicht durchlaufen ist er jetzt zurückgetreten, beziehungsweise er wollte eigentlich nicht zurücktreten, sondern erst die Tatsache, dass der Regierungspräsident ähm, äh, vor die Presse tritt und äh, das auch so vermittelt und damit ihn abgewatscht hat, hat ihn eigentlich dazu gebracht, zurückzutreten. Und das hat sicher damit zu tun, dass ähm, Mariano Rajoy als Regierungschef ähm, diesen Rücktrieb auch wollte, ihn mit Blick auf die Frage Katalonien da wurde ja am vergangenen Freitag ein Gesetz beschlossen, in Katalonien mit einer Dreiviertelmehr, mit mehr als einer Dreiviertelmehrheit im Parlament, dieses Referendum am 9. November durchzuführen. Dagegen läuft die spanische Regierung natürlich Sturm, weil sie anders als in äh, die Briten äh, im Verhältnis zu Schottland nicht bereit sind sich einer demokratischen Abstellung wie in Schottland zu stellen. Das mit, mit ihr immer mit ihren postfaschistischen Ticks solche Sachen verbieten wollen, die beziehen sich dann auf die ähm, auf die Verfassung. Das kann man machen, aber man kann äh, bestimmte Fragen auch anders regeln. Also äh, so, eine, so eine Abstimmung war auch äh, einst in Quebec nicht vorgesehen. Trotzdem hat das Verfassungsgericht Kanadas gesagt, in so einer transzendentalen Frage muss man die Leute, wenn sie in so großer Zahl äh, für, dieses, ähm, für so eine Abstimmung sind, auch abstimmen lassen. Weil es eine Fra äh, zentrale Frage ist, der Rechtsgüterabwägung, also welcher Demokratiebegriff steht da höher? Und äh, da haben sich die Briten, also auch die Konservativen in Großbritannien, klar entschieden, äh, diese Postfaschisten in Spanien sehen das ganz anders, die wollen das mit allen Mitteln verhindern. Da steuert man also auf eine klare Auseinandersetzung zu. Und da brauchte man halt ähm, offensichtlich jetzt einen, auch einen Justizminister, weil das Ganze soll natürlich juristisch bemäntelt werden, über einen Gangverbot über das äh, Verfassungsgericht, dass man dann auch einen äh, starken, Justizminister da sitzen hat und keinen angeschlagenen äh, Typ, der da sogar schon über so eine Abtreibungsfrage da gestolpert ist.